0: Fernando Trigo, arquitecto y profesor en la Escuela Moderna Americana de la Ciudad de México. Bienvenido a Radio Canadá Internacional.
1: Muchas gracias, Pablo. Buenos días y mucho gusto en saludarte y a toda el auditorio.
0: Gracias, Fernando. Para que la gente tenga una idea, cuando hablamos de una ofrenda monumental, ¿de qué estamos hablando justamente?
1: Se llama monumental por la cantidad de espacio que ocupa, es un área muy grande, vamos a ocupar un espacio de alrededor de 300 metros cuadrados y no solamente va a ser una ofrenda que ocupe un nivel, sino que vamos a intervenir tanto planta baja, un poquito de la planta alta, con los diferentes elementos que caracterizan una ofrenda. Hay que mencionar que una ofrenda de muertos, pues para nosotros los mexicanos, es un símbolo de vínculo que nos comunica con la gente que ya falleció, con nuestros difuntos y es una manera de recordarlos es una manera de celebrar que en estas fechas se les da la oportunidad de volver a estar con nosotros y convivir y compartir, entonces la ofrenda tiene ese objetivo que nosotros podamos reunirnos con aquellos seres queridos que ya se fueron para pasar un rato con ellos, comer con ellos recordarlos, poner en la ofrenda objetos alusivos a lo que les gustaba utilizar en vida, la comida que más les gustaba. Y por medio de una serie de elementos, pues también hacemos una conmemoración a nuestras tradiciones, a ver dónde venimos, nuestros orígenes prehispánicos, en este caso, pues, el mestizaje que se dio con los españoles.
0: Fernando, hablabas de objetos justamente. Para ocupar un espacio como el que me estás hablando, se necesitarán muchos objetos, me imagino.
1: Así es, el espacio es muy amplio y, bueno, tenemos ahorita muchos objetos nuevos y muy llamativos, como, por ejemplo, llevamos unas... Eh, calaveras y esqueletos de cartón hechos por artesanos de la Ciudad de México de tamaño muy grande, de, hablamos de calaveras de alrededor de dos metros de alto, eh, algunos perritos hechos también en cartón, que nosotros los conocemos como Shoal Sprinklet, son obras, repito, hechas por artesanos con manos muy, muy finas, con un trabajo muy detallado, otros elementos que van a destacar también el la artesanos es el papel picado tradicional, que vamos a rodear profesor, así que toda el área, tanto primer piso como planta baja de papel picado, lo cual hace muy llamativo el espacio, lo llena de color, lo llena de vida, y es un símbolo que representa al viento y hace también, desde la tradición prehispánica, tenemos la creencia de que este papel le marca el camino a las almas de los difuntos para que lleguen al altar. Y un elemento también muy importante pues, es la comida, las veladoras, las calaveras de azúcar, el pan de muerto. Todos estos objetos se colocan en el altar, haciendo alusión pues, a lo que es el cuerpo del difunto, en el caso del pan de muerto, haciendo a su memoria con las calaveras de azúcar, eh, la comida que ya lo había mencionado, la que más le gustaba en vida al, al difunto, y bueno, en el caso de esta ofrenda monumental, el elemento más característico y el más importante es el tapete. Las ofrendas tradicionalmente llevan algunos tapetes que generalmente se hacen de acerrín. En este caso eh, vamos a hacer un tapete alusivo al tema del mestizaje.
0: ¿Un tapete sí. es como una alfombra?
1: Exacto, es como una alfombra que hacemos con algún diseño, con algún dibujo alusivo al tema o al personaje al que se le está dedicando la ofrenda. En este caso, como la ofrenda es para conmemorar el estizaje, tenemos un tapete que hicimos con un diseño, los alumnos y un servidor, donde aparecen la imagen de Hernán Cortés y la Malinche y eh, Moctezuma, los tres pues como protagonistas del encuentro entre los dos mundos en 1519. Y también, bueno, elementos que recuerdan que productos se fueron de la Nueva España hacia el Viejo Mundo y de España llegaron a México. Y una representación alusiva también a lo que era la concepción del inframundo para los aztecas.
0: Fernando, y bueno, tú me hablas de una serie de objetos, algunos muy grandes. ¿Cómo funciona la logística para esto? ¿Ustedes traen eso desde México? Sí.
1: Eh, bueno, lo que hacemos nosotros es que desde hace ya varios meses vamos preparando todo el material. Como te dije, llevamos un grupo numeroso de alumnos, llevamos 39 alumnos,
0: con un equipo
1: también de cuatro maestros que nos apoyan enormemente en todo esta, este proceso y en esta logística. Y bueno, pues desde hace ya varios meses elaboramos el diseño del tapete, la planeación de la ofrenda, y vamos preparando los materiales para que luego por paquetería se envían principalmente lo que es el material que, que nos permite desarrollar el tapete, porque el, el tapete lo hacemos con papel de china triturado, también las calaveras de cartón, las más grandes se, va, se mandan por paquetería y pues nosotros, ahora sí que en el avión, lo único que nos llevamos son calaveras de azúcar, porque es lo único que con dificultad podríamos conseguir en Canadá.
0: No, no se camina sobre estos tapetes.
1: Ah, no, no, no. Ok, no, está, están coloca, expuestos. Y, y, y exacto, lo que hace el tapete es enmarcar el espacio y permite una circulación, pero todo alrededor del tapete. Ah, ok, Entonces, uh -huh. Si uno se para frente al altar, digamos, de la ofrenda, al fondo está todo lo que son las fotografías, la comida, todos los elementos principales, y al frente está el tapete. Ajá. El tapete ocupa un área más o menos de cierto 70 metros cuadrados. Es un tapete muy grande, de más o menos 7 por 10 metros, más o menos.
0: Bueno, me imagino que los desafíos han sido bastantes para la creación de este altar.
1: Así es, así es, han sido retos. Muy interesante, la verdad, pues muy bueno porque el tema, pues a nosotros no, lo, nos lo identifica muy bien la relación entre México-España, la conquista, tenemos pues creo que todos los mexicanos muy presentes la imagen de Hernán Cortés con la malinche cómo surge el mestizaje y cuando llega Cortés a la Ciudad de México se entrevista con Moctezuma, eh, son momentos que han quedado muy marcados en la historia de México pero a la vez nos dan pie para elaborar diseños muy ricos, artísticamente hablando, en eh, la composición, pues la verdad con muchas aportaciones de los alumnos hemos logrado hacer algo, creo que es muy digno, y que ejemplifica claramente la relación que hay entre el viejo y el nuevo mundo. Y sí, sí ha sido un reto bastante interesante, pero creo que lo hemos resuelto con muy, mucha satisfacción y con un, un, algo que la gente, estoy seguro, va a quedar muy contento, y, por qué no decirlo, muy impresionada de ver lo que les vamos a presentar allá.
0: Ahora, lo que a mí personalmente me llama la atención, Fernando, es que veo, de acuerdo con lo que me dices, que es muchísimo trabajo preparar algo parecido para algo tan efímero, porque finalmente es solo para la fiesta del Día de los Muertos, ¿no? O sea, dura algunos días, dos o tres días máximo.
1: Así es, en realidad, bueno, pues sí, eh, esa es la importancia que radica para nosotros los mexicanos, que es una celebración que, bueno, para nosotros en particular, en la Ciudad de México, se concentra en dos días del año, que es no menos el primero y el dos de noviembre. En algunas otras partes del país lo celebran desde el día 30. Hay otras zonas como, por ejemplo, en el estado de Yucatán, se extienden hasta el día 8, pero hablamos de un periodo no mayor de una semana en general en todo el país, y sí, resulta algo tímero, pero la importancia de esto, y creo que eso es la, lo que nos marca, los marca a los mexicanos como partícipes y muy respetuosos con la muerte y a la, y a la vez muy eh, festivos con este tema, es el hecho de que creemos que justo las almas de nuestros difuntos y la gente que queremos tienen esta oportunidad de compartir un rato con nosotros. Entonces, vale la pena por ese pequeño rato hacer todo este esfuerzo toda este, esta decoración, esta colocación, esta instalación, ¿por qué no decirlo?, de estos elementos que van a permitirnos compartir ese tiempo con ellos. Porque como es gente que queremos, es la gente amada que ya se fue, pues qué mejor que tener un ratito nuevamente para compartir con ellos, ¿no? Entonces vale todo la pena.
0: Bueno, pues...
1: Entonces, para nosotros es la fiesta más importante, incluso más que Navidad, por ejemplo.
0: Bueno, pues tienen toda mi admiración porque es muchísimo trabajo para preparar esta obra. Fernando, ¿te gustaría agregar algo en particular antes de terminar esta entrevista?
1: Pues Sí, me gustaría este, bueno, extender mi agradecimiento sobre todo a la, a la Universidad Nacional Autónoma de México en Canadá particularmente a la doctora Alicia Mayer, que es la directora de esta institución y a todo su equipo, que, bueno, hemos tenido todo el apoyo de parte de ellos, hemos logrado una comunicación increíble, nos han abierto las puertas. También un gran agradecimiento al gobierno de Gatineau, principalmente al ayuntamiento y al país de Canadá, que nos permiten esta oportunidad de compartirles nuestra tradición tan, tan arraigada y tan importante para nosotros. Y, bueno, pues me gustaría también mencionar que esta celebración que va a tener lugar del 31 de octubre al 3 de noviembre en el Ágora de, de Gatinón, en los hombres de Citoyer, bueno, pues no es nada más la ofrenda, sino en torno a esta actividad también se van a realizar otro tipo de eventos. Eh, dentro de la UNAM, actividades gratuitas para todo público, que incluyen lecturas de calaveras, hay obras de teatro, este, talleres para niños, conciertos, danza, música. Entonces, la verdad es que la Universidad Nacional Autónoma de México está organizando una serie de actividades muy importantes, abiertas a todo público, que justamente refuerzan pues, este compartir de nosotros al resto del mundo, en este caso en particular a Canadá, lo que es nuestra cultura y el por qué es tan importante para nosotros, y sobre todo que la gente pues, comprenda por qué los mexicanos la muerte no la vemos como algo tan grave y tan de duelo, sino para nosotros es una época de fiesta. Una, es la celebración más grande que tenemos en el año. Y pues me gustaría invitar a todo el público que ojalá pueda asistir a todos estos eventos y realizar las diferentes actividades que están organizadas por parte de la UNAM.
0: Fernando Trigo responsable de la creación de esta obra monumental que se presentará en Gatineau para festejar, para celebrar el Día de los Muertos. Muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional.
1: Muchas gracias a ti, Pablo, por la oportunidad. Y pues nuevamente reitero mi mayor invitación para todo el público y gracias de nuevo por todo.
0: Mucho gusto.